0: אתן מאזינות לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדוני יזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדוני יזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו ב-Open for Business היא גלית רוזנבלט. גלית היא בוגרת של תואר ראשון בהנדסת פלסטיקה משנקר ותואר שני בניהול תעשייתי מבר אילן. התחילה את ערכה בעולם התאגידי בתפקיד מנהלת תפעול של מסחר אלקטרוני, e-commerce. בשנים האחרונות גלית עובדת כעצמאית ומנתבת את הידע שלה מהתעשייה לעבודתה כיועצת ומנהלת פרויקטים בתחום הייעול העסקי. גלית, ברוכה הבאה לפודקאסט. אני
1: שמחה להיות כאן.
0: עוד משהו שחשוב לך להוסיף?
1: האמת היא שבדרך עבדתי גם באיזשהו מקום... קונה. קונה זה מכונה בפינית. אה, אוקיי. חברה פינית שבעצם... בוא נגיד אם אני צריכה לחבר, לקשר מה קשור מה שעשיתי בכתר למה שעשיתי בקונה כסחירה, אז בעצם uh, הקמתי פעילויות של מנוע צמיחה בארגונים האלה. בקטר זה היה באמת הפעילות של האי-קומרס, e המסחר האלקטרוני. בקונה uh, זה היה חלק מתהליך מיזוג של החברה בארץ עם החברה מחול. Uh, בשניהם זה בעצם להקים משהו ככה מאפס, ולכן uh, בעצם יש לי חיבור מאוד מאוד חזק. ליזמות דווקא בהיותי שכירה, כן, כשכירה, ובעצם אני מביאה מכל מה שלמדתי שם מהעולם, מהעולם העסקי, התאגידי, אני מביאה לעצמאות שלי גם, וגם ללקוחות שלי, אז,
0: אז זה לא מעניין. אז אנחנו בהחלט נדבר על זה בהמשך הפרק. לפני שניגש לביזנס, בואי נכיר אותך טיפה, נעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט, ואני אשמח אם תוכלי לספר לי על רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי, והשני קשה ומאתגר.
1: אוקיי, אז חיובי, קודם כל, אחרי תקופת קורונה, שכולנו ככה סגורים בבתים, אז סוף סוף התמזל מזלי ויצאתי לאירוע חברתי פומבי, לסטנדאפ. אוה. כן, ועוד עם חברות מאוד מאוד טובות, אז שלא ראיתי הרבה זמן ככה, שזה באמת נורא מרענן ונורא, התחושה הזו של לחזור לשגרה פתאום. למשהו נורא נורא פומבי, אז זה באמת היה מאוד מאוד כיף. הדבר הפחות כיף זה שהסטנדאפ פשוט לא היה מוצלח.
0: <laughs> 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 עלייה <laughs> וקורצבק, כן, כמו שאומרים.
1: כן. <laughs> כן. <laughs> משהו מבאס החודש? <laughs> תראה, אני אגיד לך את זה ככה, <laughs> חייו של עצמאי, או לצורך העניין מישהו שמוביל אפילו סטארט-אפ וכדומה, רוב הדרך היא מבאסת וקשה.
0: <laughs> כן. <laughs>
1: זה כל הזמן שם. <laughs> והיופי זה לזכור שיש את וכל הזמן להמשיך לנוע לעבר הפיקים. אז אני משתדלת פחות ככה להתבוסס ברגעים המבאסים, ולכן זה לא נשלף לי מהזיכרון, אבל זה כל הזמן, זה כל הזמן שם, פשוט צריך לחיות עם זה.
0: כן, האמת שבפרק השלישי, שערכתי כאן את פלג דוידוביץ', דיברנו באמת על הנושא הזה והמשלנו את זה לקרחון mm -hmm. של ה-90% של הבאסה, ואולי פחות מ-10%, נדמה לי 3-4%. של הפיקים שסיפרת עליהם, אז אני בהחלט יכול להבין ולהזדהות עם זה. ספרי לי בבקשה, אם יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה.
1: אז האמת היא שקצת דיברנו על זה לפני כן. כן. שאני, כשיצאתי לעצמאות, אז האמת שעוד לא ממש הבנתי, כשיצאתי רק, עוד לא ממש הבנתי שאני רוצה להיות עצמאית, זה די מצא אותי וככה... נתתי לזה את הצ'אנס ובאמת פרצתי בתחום מאוד ספציפי של פיתוח פרזנטציות עסקיות וממש בימים אלה, ככה שנתיים וחצי אחרי שהתחלתי את העצמאות שלי, הבנתי שכדי באמת ככה להסתער במלוא הכוח, אני, אני צריכה להגדיל את הזהות שלי, הזהות העסקית שלי ו, ולכן באמת היום אני מתעסקת בחבילה הגדולה יותר של יעול עסקי, שאני, אם תרצה אני עוד ארחיב על זה. אוקיי, okay, אז משהו שהייתי עושה אחרת, uh, אז uh, בתחילת דרכי בעצם uh, התחלתי מפיתוח פרזנטטיות עסקיות, וזה uh, היה ככה לפני שנתיים וחצי, עוד לא ממש הבנתי מה אני רוצה לעשות כעצמאית, עוד לא ידעתי שאני בכלל רוצה, רוצה באמת להיות עצמאית, והיום ככה במרחק הזמן הבנתי שכדי באמת uh, ככה להסתער ולבוא במלוא הכוח, אז uh, אני צריכה להביא את כל הזהות העסקית שלי וכל מה שיש לי להביא לשולחן. Uh, ולכן מה שאני עושה היום אחרת זה בעצם, בעצם סוג של פיבוט עסקי, שבו אני מרחיבה את הפעילות העסקית שלי ללא רק פיתוח פרזנטציות עסקיות ולא רק תקשורת שיווקית, אלא באמת עולמות נוספים בייעול העסקי, תפעול והובלת שינוי.
0: יפה, כן. אז לא רק היית עושה אחרת, אלא כבר עושה אחרת.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: יפה, לא רק מדברת, גם עושה. walk the talk. <laughs> yes. ספרי לי, גלית, מה אנשים לא יודעים עלייך
1: Uh, האמת היא שאני די uh, פותחת את הלב uh, בפייסבוק שלי ומשתפת באמת כי אני חושבת שזה חלק מהעניין גם uh, לראות גם את ההצלחות גם את הכישלונות גם את הדרך של, uh, של אנשים uh, בעצמאות וביזמות. אבל האמת היא שיש משהו שמלווה אותי uh, זה יותר כשאנשים מדברים איתי אחד לאחד אז uh, נחשפים לזה uh, קפץ את הבנג'י הכי גבוה בעולם. וואלה. כן. איפה זה? Uh, במקאו 233 מטרים. זה מאוד מאוד גבוה, זה בערך 50 מטרים יותר מהבניין הכי גבוה של עזריאלי, אז ככה זה מאוד מאוד גבוה. Wow. ומבחינתי, זה... זה חוויה שכל אחד צריך חוויה כזאת, זאת אומרת, זה משהו שכל פעם שאני רוצה אה, חבילה של אומץ, איזה <laughs> ביצים <laughs> לעשות משהו, אז אני נזכרת בתחושה שהייתה לי בחוויה ההיא, ומבינה שבעצם הסתכלתי לפחד בעיניים, ואמרתי לו, oh, קפוץ לי, וקפצתי. <laughs> <laughs> ו האדרנלין, התחושה הזאת של למרות הפחד, הלכת ועשית משהו ש, שרצית, משהו שהוא אה, מלחיץ והוא, והוא מרגש, ושבאת והתמודדת בעצם עם, ה, עם הפחד, ולמרות זאת עשית, זו תחושה כל כך מעצימה וכל כך ממלאה בדרייב, שאני באמת חושבת שכל אחד צריך את, ה, את החוויה הזאתי, אה, וזה יכול להיות גם משהו קטן יותר, בסדר, סליחה <laughs> לקפוץ את <laughs> הבנג'י, אבל אה, את החוויה הזאת שמוציאה אותך מאזור הנוחות שלך, כדי שתבין שאזור הנוחות שלך גדל, ואתה עכשיו יכול לעשות עוד דברים ולממש את הפוטנציאל שלך יותר. אז מבחינתי, אתה יודע, אנשים מסתכלים על זה כאומץ, אני אומרת, זה להיות מחובר לעצמך, וברגע שאתה מחובר לעצמך, אתה מעז להביא את עצמך קדימה ו... ולעשות דברים שבעיני של... אחרים זה אמיץ או מעורר השראה.
0: זה מזכיר לי את האמרה ששום דבר טוב לא יוצא מאזורי נוחות.
1: לגמרי, לגמרי. תראה, אני יכולה להגיד שגם אני לפעמים נתפסת באזורי נוחות, כי אין מה לעשות, אנחנו בסוף בני אדם,
0: וזה
1: כן. הדבר הטבעי, זה, זה גם נורא מפחיד לעשות הרבה מאוד צעדים וכדומה, אבל גם אם כל יום תעשה איזשהו צעד קטן אחד לעבר אה, משהו שלא לגמרי נוח לך איתו, אה, רק כי יש לך איזשהו חלום גדול, ואני חושבת שכאן זה גם משהו חשוב. לפעמים אנשים לא צריכים לחשוב לאן הם רוצים ללכת, אוקיי? ומה באמת חשוב להם ומה מוביל אותם בחיים האלה. זאת אומרת, מה, מה כשאין לך, כשהלמה שלך הוא לא מספיק חזק, אז אתה לא ממש מעז לנוע לקראתו. אבל כשיש לך איזשהו דרייב פנימי כזה, שגורם לך באמת, כשאתה קם בבוקר ואתה חושב עליו, ואתה, אתה רוצה להוציא אותו לפועל, אז אתה לאט לאט את הדרכים לעשות את זה. הנה, אני כאן, <laughs> בפודקאסט הזה של יזמות. כי פשוט באתי והתחלתי לדבר על הדברים שבוערים בי, על הדברים שבאמת הם הפשן שלי, וזה חלק מהמסע בדרך, בסוף כולנו עוברים איזשהו מסע, ו... בשביל לעשות מסע של צמיחה, אז אנחנו חייבים לצאת מאזור הנוחות שלנו כל פעם, עוד צעד ועוד צעד.
0: אני רק אציין בהקשר הזה, שהתחלת לדבר עליו, שדיברת ופרסת את המשנה שלך, ובסוף <laughs> הגעת לפודקאסט, אז הגעתי אלייך דרך פרסום שלך בפרופיל פייסבוק שלך, לגבי כתבה שעשו עלייך בעיתון של חדרה, לגבי <laughs> נשות העסקים החדרתיות, <laughs> עם ראש העיר. אז בהחלטת פרסום מעניין, אנחנו גם נגיע לחלק מהדברים האלה בהמשך. בינתיים אני אשמח לשמוע ממך משהו לא קשור בכלל, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר. נושא רגיש.
1: תראה, אתה מכיר את, נראה לי זה חוק פרקינסון?
0: נכון? לא בטוח שאני מכיר.
1: אם אני לא טועה בחוק, שהמשימה תיקח כמה זמן שתיתן לה. נגיד לסטודנטים, אם תגיד להם אם יש לכם עכשיו שבוע להגיש משהו, אז הם יעבדו בטירוף על השבוע. תגיד להם אם יש לכם חודש, הם יחכו כל החודש לשבוע האחרון, ואז יעשו את זה.
0: הדחיין שיש בכל אחד מאיתנו. כן,
1: אז בגדול, אתה יודע, אם עכשיו אני צריכה להתארגן דחוף אה, אה, במשהו בזק אה, רבע שעה, אז אני... I will make it, כן? אבל... אה, אה, אבל המינימום הוא הזמן...
0: רבע שעה, אני מבין.
1: לא. <laughs> 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 תראה, בצבא, oh. אתה גם מתארגן, כן, ב-5-10 דקות. אבל בוא נגיד, עדיף, עדיף, עדיף שיהיה את הזמן להתעורר ככה, גם לא רק, לא רק שהגוף התעורר, שגם המוח התעורר.
0: כן, זה הכל כך חשוב. זה,
1: זה יכול לקחת קצת זמן. אז אני אומרת, זה יכול, המשימה תתארך כמה זמן שאני אתן לה, כמה, <laughs> ש... כמה זמן שיש. אבל תכלס אני מעדיפה את ה... באמת להתעורר ככה ברוגע. אני נגיד שאני מתעוררת בבוקר. אני קודם כל קוראת. Okay. זה נשמע אולי מוזר, כן? אבל אני צריכה לעורר את המוח, כן. אז אני קודם כל קוראת. אז נכון, יש את הנוטיפיקציות האלה שהן לא תמיד מעניינות, כל מיני הודעות שאנשים כתבו עליך, פייסבוק וכאלה, אבל גם כל מיני התראות של נושאים חמים, עדכונים, מאמרים מעניינים, כן. ואני חושבת שזה לא פחות חשוב, אתה יודע, לפתוח את הבוקר וללמוד משהו. כל יום אתה לומד משהו חדש בפתיחה של הבוקר. ואז המוח כבר מתרגל לחשוב ומתחיל לנתח מה עושים המידע הזה וככה אתה יוצא ליום שלך, כאילו מין איזה מנת, מנת מידע כזאת.
0: הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו או לעבד בבוקר זה אולי איזה יום היום. <laughs> 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 אבל <laughs> אני לגמרי מתחבר לפרק זמן שדיברת עליו של הלהתעורר והדיליי בין הגוף לגמרי. לכל השאר. אז זה בהחלט מקרה קשה, <laughs> במקרה שלי לפחות. Uh, יש פה מרואיינים שאומרים uh, כן אני תוך uh, דקה, שתיים, שלוש, חמש כבר מחוץ לבית ואני לא מצליח להבין איך אפשר בכלל לגרום לגוף לזוז בזמן הזה אבל בסדר, תראה, כל אחד אני, ומה שמתאים לו.
1: אני אגיד לך משהו שאני למדתי, א', הורים הם הרבה יותר אה, אה, תקתקנים, כן. כי אין מה לעשות, פתאום יש את הילדים שנמרחים אז אתה לא יכול לעשות לעצמך גם להימרח, אם אתה רווק אה, אז, אז בגדול כאילו אתה, אתה אילוץ של עצמך. אז, כן. אה, יותר קל לאפשר לעצמך להתרווח ולקחת זמן וכאלה.
0: יש בזה משהו. שאלות אה, זריזות? הטיפוס של בוקר או טיפוס של לילה?
1: של בוקר אבל אחרי תשע.
0: <laughs> בוקר כוכבית, שעות אה, <laughs> דו ספרתיות אולי. <laughs> אוקיי, קיץ החורף. או חורף. כלבים <חורף> או חתולים? קוואלות. אה, <laughs> מעניין, that's the first. לידת שוקולד או וניל? שוקולד. זאת אומרת, זה כאילו זה ברור, אבל יש כאלה שיגידו וניל, <laughs> יש כאלה שאולי אפילו יגידו פיסטוק. מקום בעולם לחופשה מושלמת?
1: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: <laughs> 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 אני אשמח אם תוכלי להרחיב מעט על הפעילות שלך בימים האלה. מה העסיקו אותך בשנה האחרונה? מה נמצא בפוקוס שלך כרגע? Okay,
1: אוקיי, אז, אז כמו שאמרתי, אני בעצם, הפוקוס שלי עכשיו זה להתרחב לעולמות של הייעול העסקי, מדברים שעשיתי גם כשכירה וגם אה, כעצמאית, אז בעצם העולמות האלה הם אה, גם היבטים מסוימים של שיווק, וגם היבטים מסוימים של תפעול, אה, וגם של הובלת שינוי. כשניסיתי ככה... להבין מה בעצם, מה הבשורה שלי, איך אני מחברת את כל הדברים, אה, כדי שתהיה לי דרך ברורה ככה לצעוד בה ולתת מהערך שלי בצורה אה, שעושה שוש, שכל לעצמי. אז הבנתי שבעצם אה, יש לי, יש לי מה לתת בכל אה, שלב של אה, צמיחה של פעילות עסקית. אה, יש את ה... אני אחלק את זה ככה בגדול, פעילות עסקית היא, היא יכולה להיות אה, בילדותה, היא יכולה להיות בהתבגרות שלה והיא יכולה להיות בבגרות שלה. אוקיי? ובכל היבט כזה, בכל שלב כזה, יש מה לעשות כדי לעזור לה להתקדם לשלב הבא, או למקסם את השלב שהיא בו. אז בילדות, למשל, בדרך כלל המטרה היא או לגייס לקוחות חדשים, סליחה, לקוחות ראשוניים, או לגייס משקיעים כדי שתוכל להמשיך להתרכז ולפתח את הפעילות. אז בדרך כלל מה שצריך שם זה קודם כל תוכנית עסקית, אז איזשהו ליווי בצד העסקי, איזה מישהו שיעזור לך ככה לדייק את הצד העסקי ואחר כך גם את הזהות, שזה יותר העולמות של המיתוג, שמיתוג הרבה פעמים חושבים שזה רק הייצוב, אבל זה לא כרטיס ביקור, אבל זה באמת הבידול שלך, המהות שלך, מי אתה. הסיפור העסקי שלך, מה שנקרא סטורי טיילינג, זה חלק כן, מזה. כן,
0: כל מה שמרכיב גם את המותג שלך במרחבת.
1: כן, ואז גם איך אתה מתקשר את זה החוצה, שזה בעצם התקשורת השיווקית, שזה למשל פרזנטציות, פרזנטצ זה, זה חלק מזה, אבל יש עוד כל מיני אמצעים אחרים שאפשר אה, אה, להעביר את המסרים השיווקיים, לתקשר את הסיפור העסקי שלך, אה, ובסוף כמובן להשיג את המטרות העסקיות שלך. אז אה, זה ככה בגדול בצד, בצד, בשלב של, ה, של הילדות. אוקיי? Okay? כל מה שאתה צריך כדי לגייס את הלקוחות הראשונים כן. ואת המשקיעים. Uh, ba... uh, בשלב השני של ההתבגרות, בעצם הפוקוס הוא יותר על בוא נגדל, בוא נגדל, בסדר? בוא נייצר uh, uh, איזושהי מערכת יותר יציבה, שהיא יותר בשליטה, כי אם אתה גדל ואתה לא בונה את התשתית שככה תומכת בזה, זה יכול לצאת משליטה, נכון? ואז אתה יכול ליפול על זה. ולכן... הדגש כאן הוא באמת על לבנות את תהליכי העבודה, לבנות בקרות למיניהם, להטמיע מערכות, להגדיר תפקידים, זאת אומרת באמת לייצר איזשהו structure יותר, כדי שתוכל לגדול כמה שיותר בשליטה, וגם לשמור על הלקוחות ש... שיש לך מרוצים, וגם המשקיעים מרוצים, וגם להביא לקוחות ומשקיעים נוספים. <אח> כדי שנמשיך לגדול ובעצם לאט לאט להיות גם רווחי יותר ויותר. זה הפוקוס של השלב השני. בפוקוס השלישי של שלב הבגרות, אז בדרך כלל הפעילות העסקית היא כבר, אתה יודע, היא כבר בשלה, כבר, כבר מבינים את הפרנסיפ. מה שקורה שם בדרך כלל זה צורך להוביל שינוי. תראי, נגיד עכשיו עם הקורונה, ארגונים קיימים, פתאום מבינים שהם צריכים להתנהל אחרת, נכון? צריכים לתקשר אחרת את המסרים שלהם, צריכים אולי, אה, 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 סתם דוגמה, רכשו איזשהו סטארט-אפ או, או משהו בסגנון וצריך צריך להבין איך משלבים את זה אה, בארגון הגדול, איך לגרום לזה לעבוד. אה, אז בעצם צריך כאן חשיבה יותר הוליסטית של, אוקיי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, אולי להכניס איזושהי חדשנות מסוימת לארגון, אולי לעשות שינוי ברמת מחלקה מסוימת או תהליך ספציפי. והרבה פעמים צריך את מישהו הזה מהצד, שיבוא וייכנס ויסתכל על זה בצורה אובייקטיבית ויעזור להוביל את השינוי הזה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, לפעמים, לעשות, לפעמים כשזה בא ממישהו חיצוני, לאנשים בארגון יותר קל לקבל את זה מאשר אנשים בתוך הארגון. אז מבחינתי שלושת השלבים האלה, אלה השלבים שאני, שאני רוצה להתעסק בהם, ובכל שלב יש לי גם מה לתת שם. זאת אומרת, ממש מה, מהעולמות שציינתי. אז אני מקווה שזה ענה ככה לשאלתך.
0: בהחלט. <laughs> <laughs> לפני שנמשיך לדבר על, על העיסוקים שלך, יש לי לא מעט שאלות על זה. רציתי שתספרי לי טיפה על המעבר שעשית משכירה לעצמאית. עבדת בארגונים גדולים, ולא מעט שנים בתחומים שאפשר לה, להגיד שמקבילים לתעשייה וניהול <coughs> בתאגידים <coughs> גדולים, אבל בשלב מסוים החלטת לעבור ולהיות 100% עצמאית. מה שמצריך באופן אינהרנטי לא מעט אומץ ולא מעט עבודת הכנה. וברוב המקרים התחלות לא פשוטות בכלל. אני אשמח אם תוכלו לספר לי טיפה על זה ועל התקופה שבה הצטבר המומנטום עד שהגעת לנקודת המאסה הקריטית שבה אמרת, זהו, אני עוברת להיות עצמאית.
1: <laughs> <laughs> תראה, האמת היא, כשעזבתי את העבודה שלי בקונה, זו עבודה שמאוד מאוד אהבתי, זאת אומרת, הרגשתי משמעותית, ובאמת בניתי את התפקיד שלי מאפס, גם, גם אגב בכתר, כן, אני מאוד יצקתי תוכן לתפקידים שלי, והיה הרבה מרחב פעולה, מאוד יזמי והכול.
0: אני בטוח שבכתר יצקת תוכן. משחק מילים כן. עליו. כן, אפלאסק.
1: וכשיצאתי, אז הסיבה שיצאתי זה בעצם כי, כי הרגשתי שמשהו שם לא עובד בקונספט של צורת העבודה. של ה... אתה יודע, להגיע כל יום לאיזשהו משרד, להיתקע בפקקים, זה שעה, שעה וחצי, שעתיים ביום, רק על פקקים, לנשום אוויר מזגנים, לראות אור פלוריסנטים, רק את אותם אנשים בערך. אמרתי, חייב להיות משהו אחר, זאת אומרת, גם כשאתה עושה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ומעניין, משהו בקונספט הזה של איך שהעבודה קורית היום בשוק התעסוקה. זה הרגיש לי ליד, ו ובאמת התמיינתי לכל מיני מקומות, וגם אפילו משרות מאוד מאוד בכירות, של דירקטור וכדומה, וגם כשקיבלתי את ההצעות, או שזה היה השנייה ליד, הרגשתי שזה לא, לא שקשה לי לראות עצמי חוזרת לאותו קונספט בלי לבדוק משהו אחר. ואז אמרתי, אוקיי, okay, אני, כבר הגיעו אליי עבודות של עצמאות, האמת, אז לא חיפשתי את העצמאות, הם פשוט... התחילו לשלוח אליי לקוחות, אנשים שהכירו אותי והכירו את המיומנויות שלי בפרזנטציה, אז פשוט התחילו לשלוח אליי לקוחות, אמרתי, אוקיי, צריך איכשהו לגבות כאן כספים, <laughs> אז בוא נפתח עוסק. <laughs> ואתה יודע, ברגע שיש לך את העוסק, זה ממש כמו שדיברתי על אזורי נוחות, אז פתאום יש לך כבר את הפסיליטייטור, כאילו, הנה, עכשיו אתה יכול, זאת אומרת, יש לך את האפשרות לעשות את זה, אז, אז בוא, בוא תשקיע בזה. ובמקביל לזה שהתראיינתי, אז באמת השקעתי בעצמאות שלי, שבאמת קשה לי רגע להתמסר שוב, לחזור לשוק התעסוקה בלי שאני בוחנת את האופציה הזאתי. אה, ואז באמת אה, ככה נתתי באמת את הפוקוס לעצמאות, ובאמת להבין, רגע, מה, מה אני נותנת, ומה מעניין אותי לעשות וכדומה?
0: יש, יש עצמאים שאומרים שהסיבה שהם עברו לעצמאות מלהיות שכירים, אה, היא בגלל שנמאס להם לעבוד כדי להגשים חלומות של אחרים והם רוצים להתחיל להגשים את החלומות של עצמם. את מרגישה שהאמירה הזאת נכונה גם לגבייך?
1: אני תמיד לא הבנתי את האנשים שאמרו את זה. כאילו, אני באמת, אני בן אדם של corporates, כאילו זה ה-DNA שלי, זאת אומרת, אני תמיד חשבתי שאני אהיה במסגרות ואני ככה, הם תחת גבולות המסגרת, זה ממש ה... באמת מה שתמיד חשבתי, וכשיצאתי לעצמאות, פתאום אנשים אמרו לי, ברור שיצאת עצמאית, כאילו זה תפור עלייך, והסתכלתי עליהם בפליאה, כי לי זה לא היה ברור. <laughs> 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 אבל אני חושבת שלאט לאט אני מגלה כל כך הרבה יכולות בתוך עצמי, אתה יודע, פתאום הצורך, הצורך מוליד דברים, פתאום אתה שולף כל מיני דברים, והאמת היא שזה שהתעסקתי בארגונים, בכל כך הרבה היבטים שונים ומגוונים ובאמת נחשפתי לפעיל, לפעילות העסקית בכל כך הרבה רבדים. אני, זה עוזר לי לקחת את זה היום לפעילות שלי כעצמאית ובאמת להסתכל על זה כמו, כמו ארגון, זאת אומרת... אני לא חושבת, אה, אני גלית העצמאית הקטנה עכשיו שבאה ככה, תעשו לי טובה, קחו אותי לעבודה, לא, ממש לא. אני חושבת כמו ארגון, אני באמת מנסה לתכנן אה, אה, ככה תוכנית עסקית לעצמי, ולאן אני רוצה ללכת ולמה אני רוצה ללכת, אה, ובאמת מה הזהות שלי, וכו' ממש כמו שעושים בכל פעילות עסקית אחרת, זאת אומרת, זה לא שונה מבחינתי. כן. אה, ותראה, אני עדיין בוחנת את זה, כן, אני, אה, אה, כשיצאתי לעצמאות ואמרתי אז לא היו פתוחים לקונספט הזה של עבודה מרחוק, ואתה יודע, איזושהי גמישות כזאתי. ואני זוכרת שכשעזבתי את העבודה כשכירה, הכרתי את הקהילה של נוודים דיגיטליים בישראל, כן. אמרתי, וואו, הגעתי לשבט שלי, זה בדיוק, זה בדיוק הקטע הזה של החשיבה אחרת, לא קונבנציונלית, לגבי לאן שוק התעסוקה הולך, וידעתי שהארגונים עוד לא בשלים לעשות את השינוי הזה. עכשיו הקורונה הייתה מין זרז כזה, שגרם לכולם פתאום לרוץ איזה אבל באמת כש, כשאני יצאתי אז לא, זה עוד לא היה שם. Uh, יכול להיות, אתה יודע, you never know, כן? uh, פתאום אני מצאתי עצמי דרך הלקוחות שלי חוזרת, פתאום להיות uh, שכירה, או שבאמת אני ככה אהיה איזה uh, חברה גדולה שככה uh, מעניקה שירותים כאלה ואחרים, באמת זה, היה, זה כל כך מרגש, אתה יודע, שאתה עצמאי, אתה יכול לעשות כל כך הרבה בדרך. כן. Uh, זהו, זה מעניין.
0: שזה אגב ההבדל בין עצמאי לשכיר בהרבה מקרים. שכיר יושב על משהו שנקרא תקן במקום כן. עבודה. ובהגדרה זה אומר יש לו גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים. אני יכול גם להגיד לך מניסיון אישי, שכשהיו מקרים שרציתי להוביל שינוי במקום עבודה, אבל השינוי הזה לא היה אחד לאחד עם התקן שלי, בהרבה מאוד מקרים זה, זה, זה היה מאוד קשה. זאת אומרת, זה, זה נתקל בהרבה מכשולים והתנגדויות של אבל למה. אני
1: חייבת להגיד ש"אבל למה" זה נכון לכל מהלך שאתה רוצה לעשות.
0: לא בהכרח למה את צריך את זה, אלא למה אתה צריך לעשות את זה. פשוט תעביר את זה הלאה, תדבר עם מי שרלוונטי לזה יותר ממך.
1: תראה, האמת היא שאני, אה, לא יודעת, אני לא יודעת אם זה ההזדמנויות שאני הייתי בהם, מצאו אותי או אני מצאתי אותם, האדם הנכון בזמן הנכון במקום הנכון, הנכון, אבל אה, אני אף חיכיתי שייתנו אה, לי אה, לעשות משהו. אולי בגלל גם סוג של הפוזיציה שהייתי בה, תמיד זה היה, כמו שאמרתי להקים מנוע צמיחה, אז... לא, איש... אבל
0: השאלה היא, מה, מה, איך הארגון מגיב ברגע שאת עושה משהו שהוא לא בהגדרה של הישירה של מה שאת אמורה לעשות? אז,
1: אז לא היה לי זה, זאת, זאת האמת. זאת אומרת, תמיד נכנסתי למקומות שהיה שם איזשהו פער, היה שם חלל, זיהיתי שיש שם פער שאני יכולה לתרום לו, ופשוט הרמתי את זה. וברגע שאתה בא ולוקח מראה יוזמה, וגם סומכים עליך בכללי, שאתה בן אדם עם יכולות והכול. כן. Yeah. אז, אז פשוט נתנו לי לעשות את זה, זאת אומרת, אף פעם לא אמרו לי, לא, לא, כאן אל תיכנסי. וגם יותר מזה אני אגיד לך, גם אם אמרו לי, אה, סליחה, אה, 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 כאן את לא נכנסת קצת, או כאן אה, אל תתערבי, או לא משנה מה, yeah. בסדר, אתה יודע, אז אם לא מהחלון, אז מהדלת, אם לא מהדלת, yeah. מהחור ברצפה, לא מה... אז זה, זה גם חלק ממשהו של יזם, של ברגע שאומרים לך לא, אם, אם, הלמה, אם זה ממש, אתה יודע, מפריע לך זאת אומרת, זה שיש מישהו שעושה, אוקיי, יכול להיות שצריך, אתה יודע, להגדיר איפה, איפה הוא נגמר ואיפה אתה מתחיל, אה, יכול להיות שאתה יכול להביא את זה מכיוון אחר, שלא נוגע לו ב... שלא מפריע לו בדרך.
0: כן. אה... כן, צריך לראות, למצוא איך כן, במקום כן. להגיב ישירות כן. ללא.
1: כן, וגם יש ארגונים, אגב, שהם לא מספיק פתוחים לשינוי, אתה יודע, אה, כדי להוביל שינוי באמת, אה, צריך באמת לגיטימציה מההנהלה. לפעמים ההנהלה קצת שוכחת את זה. שאם הם לא, אם ההנהלה לא באמת מדבררת את זה, לא באמת נותנת את הלגיטימציה ומראה שזה חשוב לה גם במילים וגם במעשים, אז, אז, אז קשה להוביל שינוי. וצריך שההנהלה באמת ככה תאפשר לטאלנטים ואנשים שרוצים לשנות ורוצים להוביל, להוביל את השינוי, כי רק ככה ארגון מתקדם הארגון מתקדם קדימה. הארגון שאומר לכל אחד, אתה נשאר פה, אתה לא זז ימינה, רוב הסיכויים שאו ינוע לאט, או שבאיזשהו שלב פשוט ילך וידרדר, כי, כי במיוחד בימינו, חדשנות זה, זה מה שמשאיר אותך רלוונטי. לא תחדש, לא, תביא, לא תשנה, לא תשפר, אתה תיתקע במקום וכנראה לאט לאט יבואו טובים ומהירים ממך, שיובילו ב, בשוק שלך.
0: כן, וסביבה של אוקיינוס אדום, שיש גמר. הרבה מתחרים, תמיד צריך להיות עם יתרון תחרותי. מתחילת השיחה שלנו, מאוד בולט, האופי הייחודי שלך, שאת uh, חדורת מטרה, שאת חושבת uh, מחוץ לגבולות המוסכמות וכולי. בפודקאסט הזה אני תמיד משתדל לחבר את הסיפור האישי והאנושי של כל מרואיינת ומרואיין לעשייה היומיומית שלהם. אי אפשר לנתק את העבר מההווה לפי איך שאני רואה, כי זה גם מה שמגדיר אותנו ועושה אותנו למי שאנחנו. בהקשר הזה, רציתי לדבר על כך שהיית מתנדבת במד"א <laughs> במשך <laughs> שלוש שנים, אם אני לא טועה, בתיכון. נכון. <laughs> <laughs> ולדעתי אי אפשר לעשות את זה למשך כל כך הרבה זמן מבלי שתהיה בך אמפתיה גבוהה מאוד ורצון לעזור לזולת. רציתי לשאול אותך, האם את חושבת שהתכונות האלה בך מסייעות לך מבחינה מקצועית בתחום של ניהול עסקי והנעת שינויים אצל אחרים?
1: אז האמת שזה משעשע שהזכרת את מד"א, אבל האמת היא שמבחינתי מה שהכי נתן לי את היכולת להניע שינויים היה דווקא התפקיד שעשיתי בצבא. הייתי מפקדת בגדנה, בשדה בוקר, ואחר כך גם מדריכה, זאת אומרת, יועצת לענייני צבא בבתי ספר ובמסגרות בלתי פורמליות, במסגרת חיל החינוך. והמפגש הזה, שאתה בעצם פוגש כל מיני סוגים של אוכלוסיות, שיש להם מניעים שונים לפעולה, ואתה כל הזמן צריך למצוא מה הטריגרים, זאת אומרת, איך להניע גורמים שונים כדי שבסוף תגיע למטרה שאתה רוצה, לחוויה שאתה רוצה שהם יחוו. אז למצוא את הטריגרים האלה, אני חושבת שזה באמת משרת שרת אותי גם כשכירה וגם היום כעצמאית. כי בסוף, ברגע שאתה מבין מה מניע את האנשים, אתה יכול להגיע אליהם בדרך שלהם. אתה יודע, אפילו אמרו לי את זה כשעזבתי את מקום העבודה האחרון, שיש לי את היכולת הזאת לגעת, להגיע לכל אחד בדרך המיוחדת שלו, ובעצם באמת להוביל ככה שינוי איפה שאחרים לא מצליחים. אולי כי הרבה אנשים אחרים שוכחים שבסוף... לא משנה מה אתה רוצה להוביל, יש מאחורי זה אנשים. אנשים. ואם אתה לא עוצר רגע ובאמת אה, אה, מכיל את האנשים האלה ביום-יום, לא רק כשאתה צריך, ביום-יום אתה שם, אתה מתעניין, אתה, אתה שואל, אתה, אתה מבין את האתגרים, אתה, את התסכולים וכדומה. אם, אם, אם אתה לא שם, אם אתה לא חי את, את הדברים האלה, אז אנשים, אתה יודע, ברגע שצריך משהו, אז הם מסתכלו עליך, אה, הוא רק מנצל אותי. אבל כשהם הם, הם חווים את ההכלה שלך באופן אה, יומיומי או באופן תדיר, אז ברגע שאתה פונה אליהם, אתה אומר, אתה יכול לעשות לי טובה, אכפת לך אולי ככה, אני יודע שקשה לך, אבל אתה יכול בשבילי, הם פתאום רוצים לעשות את האקסטרה מייל, כי, כי הם מבינים שאכפת לך מהם, גם מעבר לתדעה, לתדעה, לצורך המיידי. בדיוק.
0: כן. אם מדברים על קשיים ועל אנשים, מעניין אותי לדבר איתך על, בואי נקרא לזה, לא רוצה להיות מטריסט מדי, הרקע הפריפריאלי. <laughs> 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 אני אסביר למה הכוונה <laughs> לך זה ברור את למעשה בורן נדרייז נולדת וגדלת בחדרה ואת למעשה גם מתגוררת שם היום.
1: האמת שאני בורן בחיפה אבל. אה וואלה
0: אוקיי <laughs> okay. אז פאק בתחקיר שלי. <laughs> <laughs> נולדת בחיפה וגדלת והתחנכת בחדרה כל אחד יותר פריפריאלי מהאחר אפשר לומר. את חושבת שהעובדה הזאת היא צריכה ממך להוכיח עצמך יותר בהשוואה למשל. למי שנולד במרכז הארץ, ואני אוסיף ואני אקשה, האם העובדה שאת אישה תרמה או גרהה בצורה כלשהי?
1: וואו, זה שני היבטים, וואו, כל אחד מהם זה משהו אחר. תראה, את הפריפריה... אני
0: חיברתי את הנקודות ביחד בגלל שלכאורה כל אחד מהם אמור להיות חיסרון, השאלה היא האם זה היווה חיסרון מבחינתך, אולי אפילו יתרון.
1: זה שאני מהפריפריה, האמת היא שזה לא יותר מדי השפיע עליי. זאת אומרת, יותר כשגדלתי זה היה יותר ההשפעה של, ה... של המשפחה שלי, של ההורים שלי, של התפיסת עולם שלהם, של החשיפה שהם נתנו לי וכדומה, האמביציה שהם נתנו לי, הדרך לעשות דברים. אז האמת היא שלא כל כך הרגשתי ה... איך הפריפריה משפיעה עליי, גם בהזדמנויות שהיו לי או משהו כזה, לא, לא הרגשתי, אבל אני יודעת שמן הסתם אנשים בפריפריה יש להם קצת אולי פחות הזדמנויות וכדומה, אבל אני חושבת שבסוף באמת אם יש לך את האמביציה ואתה יש לך את היכולות ואתה אה, אתה, אתה מוצא את הדרך להצליח אולי זה קצת יותר קשה יותר מאתגר אבל אבל היום גם יש הרבה הזדמנויות אגב גם לפריפריה אתה יודע כל מיני יוזמות אה, ליזמות וכדומה דברים כן, כן. שמשקיעים בפריפריה פשוט צריך לדעת לנצל אותם זאת אומרת, לתפוס את זה ובאמת ככה אה, אה, להבין שאולי בפריפריה זה קצת יותר קשה יותר מאתגר ואתה צריך לזהות ול, ולחפש את ההזדמנויות Uh, לגבי uh, אישה, אז תראה, להיות אישה, באמת, זה מאתגר. זה לא משנה אם את שכירה, זה לא משנה אם את uh, עצמאית, זה מאתגר. Uh, מבחינת שוויון
0: כי... הזדמנויות, או...
1: כי העולם העסקי הוא מובל גברים, uh, ותמיד יש מחשבות, אתה יודע, uh, גם, גם נגיד בהעסקה של נשים. אה, היא עוד מעט תלד, אז היא לא תוכל uh, לתת פה עבודה. Uh, בטירוף, ולכן אולי עדיף להביא איזשהו גבר או משהו כזה, למרות שבינינו, אני באמת חושבת שלנשים יש, לנשים יש יכולות יותר גבוהות <laughs> מגברים <laughs> לנהל. תראה מדינות שמתנהלות, נראה לי פינלנד, מתנהלת עם רוב נשי, כן. ראש ממשלה נשי, יש שלום, הכל פיקס, אתה יודע, הכל מתנהל, פשוט צריך לתת לאנשים לנהל, גברים מובלים מאגו וכל מיני דברים כאלה, והאמת שנמצא איזשהו מחקר. שבדק למשל בהגשת מועמדות לאיזושהי משרה, אז נשים יגישו מועמדות רק אם יש להם 100% עמידה בתנאי הסף. אתה יודע כמה גברים, כמה אחוז הגברים? 80? 40%. 40%. 40%. זאת אומרת, גבר חושב שיש לו 40% ממה שצריך, הוא יגיש את המועמדות למשרה. מעניין. מה, כן, ואז, ואז אתה יודע, נשים כמעט לא מגישות, כי הן מרגישות שנגיד אין להן 100% ממה שצריך. ואז מי שמתקבל זה גבר, שכנראה יש לו פחות מה לתת מאותה אישה שאולי יש לה נגיד 80% מהדר... מהדרישות. ו... ו... ונראה לי שבסוף כולם מוסדים בזה, כי הארגון בעצם מקבל, מקבל מישהו שאולי פחות מדויק ממה שצריך. אבל, אבל זה לא נשים... משהו
0: שנובע מתוך יחס אה, אה, חיצוני של החברה לנשים, אלא משהו אולי פנימי יותר בקרב נשים. למה את חושבת שזה קורה?
1: זה... זה, תראה, זה בכל דבר, זה גם, אתה יודע, גם בבית ספר, גם כשעושים דברים מגדריים, עוד מילדות, שאומרים, אה, נשים, ילדות לובשות חצאית וילדים עם מכנסיים, היא תשחק בברבי והוא ישחק בלא יודעת מה. כן, ורוד <דברות> וכחול כן, וכל הדברים האלה. כן, והוא ילך למתמטיקה והיא תלך למשהו אומנותי. כאילו, מכווינים נשים בנורמות של התפיסה של, כאילו, נשים לא מסוגלות לעשות כל מיני דברים אולי עסקיים וכדומה, גברים יותר יכולים להתמודד עם זה. נגיד, Ee, זה איזשהו חסם, נשים מרגישות, רגע, אני, אני לא יודעת לא יודע, לפתור, אה, זה, זה לא ייגש לחמש יחידות או משהו כזה, או אני לא אלך ללמוד הנדסה. אני יכולה להגיד לך שאני למשל, כשהייתי בתיכון, היה לי ממש, הייתה לי פוביה במתמטיקה, ממש פוביה במתמטיקה, זה היה לא בתיכון, עוד לפני זה, וזה זה היה מהציונים הכי נמוכים שהיו לי בתעודה. כאילו כל התעודה שלי באמת, אה, אה, את ה-80, 90, 100 וכאלה, פתאום מתמטיקה על הפרצוף. ורק ברגע שפתאום הגיעה לי איזושהי מורה שגרמה לי להבין שאני יכולה אה, להבין מתמטיקה ולהתמודד עם זה, פתאום הצלחתי. ולא רק שהצלחתי, זה היה הציל הכי גבוה שהיה לי בתעודה, בבגרות. איזה יופי. Okay? וזה מה שאחרי זה הוביל אותי לזה שאני יכולה ללמוד הנדסה. פתאום אמרתי, רגע, הנה הצלחתי להתמודד עם זה. ולמדתי הנדסה, ואני זוכרת שהיה איזשהו מבחן במתמט... במתמטיקה, ש... אה... אה... בסוף הייתי בעשירון העליון של הנבחנים. וואו. כאילו, כן, וגם אחרי זה, אתה יודע, הלכתי גם בבחירה של, ה, של, של התחום של הנדסת פלסטיקה, אתה יכול לבחור מגמות. אז יש את המגמות שהן כאילו יותר גבריות, טכן מוצרים, שזה בוא תתכנן תבניות וכאלה, כאילו מאוד ארדקור גברים, וכל הזמן אמרו לי, כן, זה, זה יותר מתאים לגברים וכדומה, דווקא הלכתי, <laughs> הייתי הבת, הבת היחידה שם, וכן, אם הצלחתי חבל על הזמן, הייתי ב, אפילו אולי בראש, ה, בראש המגמה, כאילו בראש הציונים של המגמה. אז, הרבה פעמים כאילו מכניסים לנו כל מיני תפיסות כאלה שכאילו אולי את לא תדעי להתמודד עם זה, גם בעולם העסקי, רגע, את לא יודעת להתעסק עם פיננסים אולי, או אולי תלכי למשהו קצת יותר מודע, אולי אל תחלמי כל כך גבוה. זה, זה מין איזה נורמות כאלה שלפעמים זה בתת מודע של אנשים. כאילו לגבר, אם גבר עכשיו לצאת ביוזמה, אז יותר יגידו, אה, כן, איזה גבר, כן, אתה תצליח, אתה זה. לאישה תמיד זה יותר חששות. זה מין איזה, זה גם חששות שיש לנו בפנים, לנו, כנשים, שספגנו את זה כל חיינו, וזה גם הסביבה שרגילה לחשוב בצורה הזאת, ולפעמים בצורה לא מודעת, גם שולחת כל מיני מסרים כאלה, והכל ביחד, הופך את זה להרבה יותר מאתגר לנו כנשים, לא משנה מה אנחנו רוצות לעשות. את רוצה עכשיו להסתער על איזשהו תפקיד בכיר? Uh, יש לך כמה את החששות שלך, uh, ונשים נותנות uh, פי כמה כדי להשתוות לביצועים של, של uh, מנהלים, ובסוף הן גם עוקפות את זה, כן, אבל כי אנחנו כל הזמן מרגישות צורך לתת יותר, לעשות יותר, כשגבר, וואלה, בא לדברים ביותר באיזי.
0: אני אחזור איזה חצי כן. דקה אחורה בזמן, ואני אתמקד במה שאמרת על המגמה בפלסטיקה, שהיית... Mm -hmm. ה... האישה היחידה שם למעשה mm -hmm. בפקולטה, או בקולטה. במגמה
1: הזאת. במגמה.
0: אני... למה ניגשת ספציפית <laughs> למקצוע הזה? בגלל שזה עניין אותך, או יותר מקטע של in your face?
1: א', זה חלק מהנדסת פלסטיק, בסדר? אז אתה שואל על הנדסת פלסטיק או על טכן מוצרים?
0: על טכן מוצרים. הנדסת פלסטיקה, אני מבין שזה משהו שעניין אותך ורצית לעסוק בזה, אבל טכן מוצרים, אמרת קודם, התלהבת מזה שהיית היחידה שם.
1: תראה, אני חושבת שזה גם וגם, כי יש בי גם איזה משהו כזה של דווקא ללכת בשבילים שלא כל כך הלכו בהם. זה מין איזה יצר פנימי כזה שלי, טרייל בלייזר כזה. אז גם באמת להתמודד של, אה, אתם אומרים לי שלא? כן, דווקא אני יכולה, כאילו, גם לעצמי, לא, אפילו לאו דווקא לאחרים, זה לעצמי, להראות שאני
0: כן. יכולה
1: להתמודד עם דברים כאלה, והאמת שזה גם באמת עניין אותי, זאת אומרת, באמת הייתי טובה, אתה יודע, לתכנן ולשרטט את הדברים בתוכנת תלת מימד, יש לי ראייה ככה תלת מימדית כזאת, הנדסית מרחבית, אז אמרתי, ברור, כאילו, למה שאני לא אלך לזה? בגלל שזה יותר גברי, אז אוקיי, זה אולי קצת מרתיע. שאומרים שזה יותר מתאים לגברים, אבל בסדר, התמודדתי עם מתמטיקה, שזה היה פוביה, חבל על הזמן, אה, אני אתמודד גם עם
0: כל השאר קטן עלייך, <laughs> כמו שאומרים. <laughs> עוד מילה לגבי הנושא הפריפריאלי של <laughs> חדרה, ואגב, זה קשה לי להגיד ש... שחדרה היא <laughs> פריפריאלית, <laughs> במיוחד בגלל שאני born and raised <laughs> שמה, <laughs> אבל זה מה שזה כנראה. אני חושב שדווקא העובדה שהגעת ממקום כזה, הוא זה שאפשר לך לראות יותר טוב את האנשים, ויותר להכיל אנשים מרקעים שונים. בגלל שאם היית, למשל, גבר לבן שנולד וגדל בתל אביב, יכול להיות ששם הסביבה המידית שלך הייתה יותר הומוגנית, ופחות היית יכולה להכיל או להתמודד עם, עם, עם אנשים מרקעים שונים. אז יכול להיות שזה דווקא משהו שכן היה יתרון. זה מה שנראה לי אולי. אבל
1: אני באמת חושבת שהכאפה שלי למציאות, אתה יודע, של ה... שונויות בא... באוכלוסייה, זה באמת בא לי מהשירות הצבאי. אני זוכרת למשל שלקחו אותנו להתנדב אה, בפתחון לב ובשכונת תקווה, ופתאום אתה רואה את המציאות הישראלית באמת בפרצוף, דברים שלמרות של, שאתה יודע, באתי מפריפריה, עדיין לא חוויתי את העוני הזה או אה, את ה... לא יודעת, את הפערים הסוציו-אקונומיים האלה, לא, באמת לא, לא, לא חוויתי, לא הרגשתי את זה, האנשים שהסתובבתי איתם באמת באו ככה ממשפחות, אתה יודע, אבא רופא, האמא או לא יודע, משהו מושכיל אחר, זאת אומרת, לא חוויתי כל כך את, ה, יודע, את, ה... נאמר, את, הקשיים של הפריפריה, חוץ מזה שזה פשוט היה רחוק מתל אביב, או מאיזשהו מקורות בילוי, אתה יודע. אז, אז אני באמת מרגישה שדווקא השירות הצבאי באמת, גם, גם בגדנה וגם כשהייתי במסגרות בתל אביב-יפו, באמת פתאום ראיתי ככה את כל המרקם החברתי, ואז אתה מבין שאנשים באמת שונים, ואתה צריך לראות את כל התמונה מכל הכיוונים ולהבין איך לגשת לכל אחד, ומה שמניע אותך לאו דווקא מניע את הבן אדם השני. אני חושבת שזה מאוד פתח לי את הראש, אפרופו אתה יודע, היום אני מתעסקת בפרזנטציות עסקיות ופתאום במיתוג וכדומה, וסטורי זה מאוד חזק בעולמות האלה. כן. והסטורי טלינג זה בעצם באמת להבין מאיפה אנשים באים ולדבר, אתה יודע, בדיוק לכיוונים האלה, בדיוק לכאבים שלהם, לאתגרים שלהם, לאיך שהם רוצים לקבל את המסרים האלה. ואם אתה לא מדייק שם, אז אתה מפספס אותם.
0: כן. אחלה גלית באמת מעורר השראה ומאוד מאוד מעניין. שמחתי לערך אותך כאן בפודקאסט ותודה רבה שבאת. זה נגמר?
1: אני לא מאמינה. כבר
0: נגמר, וואו. כן. אנחנו באמת בחריגה של זמן אבל כל כך נהניתי שלא הייתי יכול, לא היה לי לב לעצור אותך.
1: וואו, בא לי להמשיך.
0: יכול להיות שנמשיך בב... בעונה הבאה מה שנקרא. מהמם. אני בהחלט אשמח להזמין אותך שוב ונדבר, יש הרבה. לי עוד הרבה דברים שרציתי לשאול אותך אבל מה שנקרא קצרה יריעה מלהאחיד. ובכל מקרה, המון המון תודה והמון בהצלחה בהמשך. תודה, תודה. אנחנו בתקופת הרצאה של הפודקאסט. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המרואיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את גלית? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון יזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא. די! אני